0: Welkom bij Formule 1 Peddopraat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Bas Holtkamp en vandaag de gast Ernst Knorst, voormalig engineer van BMW en Ferrari en tegenwoordig onder andere analist bij Viaplay. Frank Woestenburg, chefredactie van Formule 1 Magazine en aan de telefoon de enige echte Tom Coronel. We ja. vandaag de Welkom Tom, goedemorgen. goedemorgen. Leuk dat je ook kan aansluiten. Uh, we blikken vandaag uh, terug op de teampresentaties, bespreken wat ons is opgevallen. Kijk alvast in onze glazen bol voor komend seizoen. Behandelen lezersvragen en we vertellen je hoe je kans maakt op een heel mooi boek over Lewis Hamilton. Laten we snel beginnen. Nou, heren, welkom leuk dat jullie er uh, zijn. Uh, voordat we gaan aftrappen, uh, we hebben leuk nieuws over Max Verstappen. Frank.
1: Uh, Jazeker. Uh, vanochtend is uh, bekendgemaakt dat uh, Max uh, Merkambassadeur is geworden van uh, Heineken. Dus twee uh, Nederlandse iconische merken, mag ik wel zeggen, die zich uh, aan elkaar verbonden hebben. Max wordt ambassadeur van het uh, alcoholvrije biertje van van Heineken. En een van de redenen is, behalve zijn sportieve succes op de baan natuurlijk, dat hij ook wel weet hoe je uh, nee moet zeggen. When you drive, never drink. En Max zegt ook wel eens nee in de auto. En uh, nou ja, dus Heineken heeft voor hem gekozen. Dus uh, een mooie deal voor uh, voor Max. Ja,
0: Tom, wat vind je van uh, deze samenwerking?
2: Ja, twee grote merken natuurlijk. Uh, en uh, je zag natuurlijk uh, dat Heineken aan het flirten al een uh, heel tijdje is met, uh, met de Formule 1. Ja, dan uh, had ik altijd al de hoop uitgesproken. Kom op, help nou wat weer de Nederlandse rijders. Nou ja, in principe hoef je Max dan natuurlijk niet meer te helpen. Maar dan is het wel goed dat je hem als ambassadeur gebruikt. Want het is natuurlijk meer dan een icoon momenteel uh, over de hele planeet. Ja, ja
1: ze hebben ermee gewacht hè, tot hij 25 was geworden. En dat heeft alles met wetgeving te maken.
2: Oké, okay. oh
0: vandaar. Ja, Oké, okay. ja. helemaal goed. Ja. Nou mooi. Uh, nou voordat we vandaag de diepte in uh, gaan uh, duiken, laten we eerst even terugkort blikken op de teampresentaties, aan zich. Heren, hebben jullie alles gezien? En zo ja, wat vonden jullie ervan?
3: Ja, ik heb veel gezien. En ik moet zeggen, er is ook wel een uh, enorme variatie aan wat er nou eigenlijk te zien was. Het ging van echt uh, een showcar met een nieuwe sticker erop tot uh, de nieuwe auto uh, rijdend voor je neus. Dus ik vond het wel heel divers. Uh, niet allemaal even geslaagd, maar het was wel uh, leuk om te zien.
1: Ja, wat vond je de grootste aanfluiting? Ik weet wat je gaat zeggen.
3: Ja, ik, denk dat je, nou, ik vond de eerste vond ik het slechtste. Omdat uh, dus de Red Bull uh, presentatie, ja. en dat heeft niks met het team te maken, maar het heeft gewoon mee te maken dat wat zij aankondigden, dus de presentatie van een nieuwe auto, ja, was niet een presentatie van een nieuwe auto, maar het was een, uh, een team-event, een kick-off voor een seizoen met wat stickers op een auto en uh, misschien een nieuwe samenwerking. En uh, dat was niet wat ze aangekondigd hadden. Nee.
2: Het, het was zelfs nog erger. Uh, na een uur kreeg ik volgens mij pas een auto te zien. Ik heb bijna mijn laptop uh, door de kamer heen geslingerd. <lacht> ik was dit tegen. Hey. Ik, uh, ja, ik, ik, ik kom er informatie in. Winnen. En er was nul informatie wat autosport betreft. Alles was hetzelfde. Ik bedoel, er is, er is niets veranderd. Er was zelfs nog de auto van vorig jaar die er gewoon stond. Ja, ik geloof één of twee stickers hebben ontdekt. Maar weet je, dat, dat, dat is niet waar ik voor uh, heb ingelogd. Absoluut niet zelfs.
1: Hey, en dat van, uh, van Red Bull verwacht je wat anders, hè? Als uh, gelikte marketingmachine. Ja, uh, yeah. het is de is
2: marketing... Ja, het marketingmerk zeg maar wel van de Formule 1. Ze doen alles anders, ze waren altijd net even wat aparter En, ja, en, dan, en dan komen ze met zo'n vlater. Ja, misschien is het marketing technisch wel heel slim dat ze het zo gedaan hebben. Het was is het wel anders. Daarom dat ze expres hiervoor hebben gekozen. Ja. Ja, maar het was dit was het, zeker niet reddelwaardig. Het, het was het
3: eerste event waar de grote baas niet meer uh, echt de vinger in de pap had. Hè? Dus uh, ik weet Ook niet dat, hoeveel uh, dat nog uh, invloed heeft. Maar ja. je ziet toch dat dan... Uh, Misschien dingetjes iets anders lopen dan uh, wat ze gewend waren.
0: Ja, dus ik denk dat we wel uh, eens zijn dat uh, Red Bull onderaan staat. Qua beste presentatie. Wie vond u op nummer 1 staan?
2: Dit de, is de, de, denk ik voor Ernest, denk ik een, een inkopper. Maar dan, dan ga ik hem wel even wat, wat bijdragen. Uh, wat Ferrari heeft laten zien, dat was echt weer serieus de bom. Dat ze gewoon gelijk met de auto de baan op gaan. Dat ze laten zien dat ze mee gaan rijden. Dat ze ook die tifos daar op de tribune hebben zitten. op hun eigen Fiorano. Uh, waar ik zelf ook nog eventjes uh, even gereden heb. Uh, vorig jaar, weet je, dat zijn wel van die dingen dat ik denk... holy shit, zo zou nou een presentatie moeten zijn. Nou, dan zag je natuurlijk Mercedes, die probeerde dat ook een beetje in die richting. Maar uiteindelijk, hoe Ferrari het aanpakte, ah, dat was wel serieus de bom. Toch, Ernst?
3: Ja, dat, dat getuigt ook van vertrouwen, hè. Dus uh, dat je die auto, uh, zal ik maar zeggen, gelijk voor het uh, onplan publiek uh, voorstelt... Uh, kijk, al die auto's worden nu op een andere manier voorbereid dan toen uh, wij nog in de Formule 1 zaten. Toen die ging je testen en de eerste test ging er nog wel eens wat mis. Nu gaan die auto's allemaal op uh, dino's, proefbanken, volledige autoproefbanken. Dus je hebt wel het vertrouwen om uh, zo'n auto uh, neer te zetten, dat hij dan gelijk doet. Maar toch, je moet het maar doen en dat deed Ferrari heel goed. Ik moet zeggen, voor mij een goede tweede was de Alpine uh, presentatie. En niet zozeer omdat daar een rijdende en een nieuwe auto stond. Maar ik vond wel de uitleg die bij de auto werd gegeven... door de technical director, door uh, Matt Harmon... dat vond ik heel leuk. En uh, dat was uh, ja, een, een mooie tweede, zou ik maar zeggen. Ja,
1: het duurde alleen even. Er zat eerst een half uur uh,
3: reclame voor. Ja, ik heb de highlights gekeken. Dus dat oh, was gelukkig. Nou. Gelukkig. Okay.
0: Hé, hey, en we zagen ook wel een soort terugkerend uh, patroon... bij alle teams. Heel veel zwart... Um, van sommigen hadden alleen wat zwarte accenten in de delivery. Sommigen waren helemaal zwart. Zoals bij Mercedes. Natuurlijk, allemaal met één groot doel. Hè. Die auto moet lichter, lichter, lichter. Nou, dat is natuurlijk een makkelijke winst maar door de lak eraf te halen. Wat vinden jullie van deze trend, Tom?
2: Ja, weet je, het, is, het, is, het is niet direct een trend. Het is echt uit, uit nood geboren. Omdat de auto's gewoon te zwaar zijn. Ze krijgen er niet op het minimum gewicht. Ja, en dan zie je dat. Ja, Williams die was vorig jaar daar natuurlijk een heel groot voorbeeld van. Maar dan zie je dat iedereen eigenlijk gelijk dit jaar het uiterste uit de auto wil halen, um, Ja, dan, dan, dan is dat toch wel apart... dat je een reglement creëert waarbij iedereen noodgedwongen dit moet doen. En dat, uh, ja, dat blijf ik toch altijd een klein beetje uniek vinden.
3: Ja. Jij, Ernest? Nou ja, het is, uh, het is sowieso gebakkelei. Want het gewicht zou eigenlijk eerst omlaag gaan naar 796 ja. kilo. Uh, uiteindelijk is dat naar lang touwtrekken volgens mij nog steeds uh, 798 kilo... Klopt. En Klopt. Uh, er zijn ook gewoon dingen op de auto die zwaarder worden. Banden zijn zwaarder geworden. Er zijn extra elektronica bijgekomen. Ook voor het meten van dat, uh, hoe hard een auto op het uh, wegdek stuitert. Hè? Dat hele porpicing verhaal. Dus het is ook voor de teams een beetje een verschuivend uh, uh, doel. Hè? De, de, aan de ene kant wil je de auto zo licht mogelijk maken. Aan de andere kant krijg je zwaardere delen die je op je auto moet inbouwen. Dus het is niet heel makkelijk. Uh, uh, ook de hè? die is ook steviger geworden. Dus ook dat heeft weer een effect. Dus ja, het is altijd een beetje een wedstrijd. Maar ik vind over het algemeen genomen... de de, de auto's zijn extreem zwaar voor wat een Formule 1 auto zou moeten zijn. We zijn zijn nu een auto aan het restaureren uit 1985. Die weegt 545 kilo en heeft uh, 1300 pk. Ja, Dat is meer in de richting van uh, het extreme wat je Formule 1 wil zien. Ja, ja.
2: Ja, en Ernest? Dat is dan ook nog eens een keer. Vroeger kon je natuurlijk de auto zo bouwen... en dan kon je ook nog met gewicht spelen. Dus dan kon je altijd makkelijk naar het minimumgewicht toe. Als de teams dat nu al niet halen... dan moet je dus een beetje inleveren op kwaliteit.
3: Ja, dat. En uh, ik denk toch dat er wel teams zijn... die ook wel onder het uh, minimumgewicht komen. Want daar zijn uh, toch wel een paar teams... die daarop duiden dat ze iets kunnen gaan spelen... met het ballast. Dus de gewichtsverschuiving in de auto. En dat is dan weer een extra tool... waarmee je je hele setup kan veranderen. Dus... Ja, u- uiteindelijk is het toch nog steeds aan de engineers en aan de, aan de designers om ervoor te zorgen dat de auto zo licht mogelijk is en dat je daarmee een voordeel hebt.
1: Ja, over zwart gesproken, ik, ik moet, moet wel zeggen dat ik de liveries van de meeste auto's wel heel mooi vond. Met Mercedes op, uh, op ja. één.
2: Ja, ja maar het zwart dat spreekt natuurlijk wel aan op het eerste gezicht. Maar op de baan is zwart natuurlijk niet opvallend. Ik zag het heel erg bij de Alfa, daar hebben ze dan het zwart en het wit hebben ze omgedraaid. Dus zit nu meer zwart op dan wit. Maar ja, daardoor wordt hij wel minder herkenbaar. Um, uh, de, de Williams is zwart, uh, de, 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 de Mercedes is zwart, uh, de, de, de Red Bull is al donkerblauw. Weet je, dus ik, ja, ik weet niet, ik, ik ben toch wel gewoon van het direct kunnen zien, oh, ja. dat, is, dat is die auto, zoals bij een Alpine of een Alfa Tauri. Ja, eens. Hé,
0: hey, en uh, vorig jaar waren natuurlijk voor het eerst de nieuwe regels. Nou, we zagen allemaal uh, bijzondere ontwerpen, van uh, Ferrari tot Red Bull tot... Uh, de no-side-pot uh, van uh, Mercedes. Uh, dit jaar, hè, iedereen is wat meer uh, gewend met de nieuwe regels. Is, is er nog iets uh, opgevallen uh, qua vormgeving uh, dit jaar?
3: Nou ja, ik, ik vind eigenlijk uh, het opvallende dat, er, dat mensen toch hun spoor hebben gekozen. Hè. Mensen, teams hebben hun spoor gekozen en, en wijken daar heel beperkt van af. Ik vind de grootste verandering zit bij uh, Aston Martin. Die zijn echt richting van Red Bull opgeschoven met de vorm en de. de, de de ideeën achter een sidepod is ook niet zo verwonderlijk. Want er zijn mensen van Red Bull die hoog in het design team zaten van Red Bull Dan Fellows. Die is uh, naar Aston Martin overgestapt. Dus die neemt die filosofie en ideeën mee. Maar de rest is eigenlijk Ferrari is hun, ja, noem het die badkuip uh, uh, layout, uh, trouw gebleven. Uh, ook Mercedes uh, heeft wel iets aangepast aan die hele minimalistische sidepods, ja. Maar zijn toch ook dat concept uh, tot nu toe trouw gebleven. Want ze, ze hebben wel aangeduid dat er misschien nog wel updates komen. Dus En het is ook denk ik een beetje te verwachten, want je hebt zo'n beperking op arrow, track uh, time, eigenlijk tijd om te testen en ook je budgetten, om je hele spoor van ontwikkeling op te geven en weg te gooien in een hele grote stappen. Dan moet je opnieuw beginnen. Dus ja. ik denk doordat die budget cap er zit en die, die gelimiteerde testtijd, zijn heel veel teams gaan opbouwen op wat ze weten en willen dat verder uh, fijn, uh, verfijnen
1: eigenlijk. Ja, en van Mercedes snap ik het ook wel. Uh, ik las een mooie quote ook ergens van Toto Wolf. Die zegt van, we kunnen wel Bull gaan kopiëren. Maar als je iets kopieert, word je nooit de beste. Nee, dat. En ik denk ook dat
3: Mercedes had echt een probleem vorig jaar met de packaging van de motor. Hè, van de uitlaten. Die waren eigenlijk heel erg... Gebogen. en dat is hetzelfde als je een tuinslang hebt... als je die knikt, dan komt er geen uh, water door. Ja. En dat hadden zij dus ook gekozen... doordat die verkleding zo heel dicht aan lag tegen die motor. Ja, en daar zie je wel dat ze iets uh, terug zijn gegaan... naar uh, toch wat meer ruimte geven voor alles wat er onder die huid ligt. En ik denk dat ze daaruit dan ook kunnen uh, uh, concluderen... dat ze een stap voorwaarts maken met motor, met koeling... en met prestaties van de auto in het algemeen. En jij, Tom?
2: Ja, ik, weet je, ik, ik vond het inderdaad ook knap om te zien... Uh, komen zij terug uh, met eigenlijk de stijl zoals alle anderen gebruiken of blijven ze bij hun eigen filosofie? Ja, en dan, uh, dan zie je inderdaad dat ze erbij gebleven zijn en dus de kleine problemen dus oplossen. Maar dat heeft natuurlijk ook alles met die budgetcap inderdaad te maken. Dat je niet nog een keer een hele nieuwe auto moet bouwen. Want ja, dan word je natuurlijk weer gelimiteerd met andere onderdelen. Ja. Dus um, ja, dat, dat, ik vind het knap dat Mercedes dat doet. Maar tevens proberen zij, zoals je zei, iets te zoeken. Waardoor ze beter worden dan de anderen. We hebben natuurlijk die tijd gehad dat zij gewoon op waren, machtig jaar. Zeven jaar lang, acht jaar lang hebben ze echt alles gedomineerd. Ja, en dat, daar zijn ze weer naar op zoek. Een heel klein beetje misschien arrogantie, maar aan de andere kant. Is ook wel weer gewoon dat intern nog steeds gewoon zeggen: ja, jongens, dit is waar we op vertrouwen, dit is waar we in geloven, we moeten het alleen nog verder door ontwikkelen. Knap.
0: Ja, eens. Nou, mooi. Hey, en om het tempo een beetje in te houden, willen we ons vandaag gaan focussen op de grote drie: Ferrari, Mercedes en Red Bull. En we willen ook even met een klein schuin oog kijken naar de Alfa-Tauri van de nieuwe Nederlander, die gaat meedoen, Nick de Vries. Uh, maar voordat we hiermee gaan beginnen, eerst een oproep aan de luisteraars. Je kans maken op een prachtig boek over Lewis Hamilton. Geef ons dan een mooie review op Spotify of Apple Podcasts. De prijswinnaar wordt in de volgende aflevering bekendgemaakt. Nou jongens, Red Bull. Uh, nou, we waren het over eens. Het was uh, de oude auto met een nieuw stickertje. Ze houden de kaarten volledig tegen de borst. Uh, denken jullie dat ze gaan verrassen met iets speciaals?
3: Ja, ik denk dat, kijk, Red Bull zit natuurlijk in de positie dat ze de, de, de dominerende auto hadden, hè, met de, de beste rijder ook. Um, en ik denk dat zij zich minder gedwongen voelen om grote stappen te maken, dat het ook minder logisch is. Um, maar dat ze gewoon het ontwikkelingstempo volhouden um, wat ze vorig jaar eigenlijk al uh, uh, de titel heeft gebracht. Hè. Ze, als je bedenkt dat Ferrari aan het begin van het jaar eigenlijk de betere auto was, heel lang ook in qualifying de betere auto was, en dat Red Bull zich toch uh, ...verder ontwikkeld heeft... ...en uiteindelijk in qualifying en in de race de betere auto had... ...dan denk ik dat ze gewoon op hetzelfde uh, stramien... ...op hetzelfde patroon doorontwikkelen. Um, ja, dus ik verwacht daar geen grote verandering... ...maar gewoon steeds de stappen die ze
1: tot nu toe genomen ja. hebben. Ja, zelf denk ik dat, uh, dat het schat tussen de drie teams uh, wat kleiner zal zijn... Hè? ...en dat het uh, in, de, in de strijd om de constructeur, constructeurstitel... ...dat het dan meer op de rijders aankomt, het niveau van de rijders. En dan zie je dus je bij Ferrari... En Mercedes heb je toch wel allebei een, een hele sterke line-up... Hè, met min of meer misschien wel gelijkwaardige coureurs. En dan denk ik, kijk naar Red Bull... dan denk ik toch wel dat Perez de zwakke schakel uh, gaat zijn... en dat dat misschien nog meer zichtbaar gaat worden dan, uh, dan afgelopen jaar.
2: Ja, nog zichtbaarder dan afgelopen jaar. Dat zou wel, dat zou wel uh, de, de doodsteek zijn voor Pires natuurlijk. Uh, want als je kijkt naar de aantal overwinningen... Pires 2 en Max 15... Ja, Weet je, dat, dat, dat moet toch eigenlijk wel wat gelijker zijn. Nou, we weten dat Max ook buitencategorie is. Niet omdat we Nederlanders zijn. Ik bedoel, het is de laatste twee jaar is dat heel duidelijk geworden. Ja. Maar Ferrari spreekt wel weer van vertrouwen uit. En dat is uh, wat Ernest ook, ook even aangaf. Als je direct met een auto zo de baan opbeurt. Als zij natuurlijk het probleem oplossen... waardoor ze vorig jaar zoveel punten zijn kwijtgeraakt... toen ze aan de leiding gingen in Barcelona... toen ze aan de leiding gingen in Azerbaijan... dat de motor het eigenlijk ja, opgaf en <laughs> die kapot ging... ...en ze eigenlijk het tandje moeten terugschroeven... ...om de rest van het seizoen uit te zingen... ...doordat het natuurlijk gewoon alles met de budgetcap te maken heeft. Als je dat vertrouwen met die motor... ...de betrouwbaarheid voor elkaar kan... ...en met de PK's die ze gewoon hadden aan het begin van het seizoen... ...dan kan je dan wel eens een serieus, serieuze concurrent hebben... ten opzichte van, uh, van Red Bull. En, ja, dus ik, ik durf wel uit te spreken dat ik zeg... ...jongens, Ferrari, hou ze in de raad. ...die zijn veel dichterbij dan we denken.
0: Ja, dat zou moeten kunnen. Hé, hey, en nog even met de Red Bull... Uh... Wat is de impact van de geldstraf en de reductie van de windtunneltijd die ze hebben gekregen? Of is dat pas meer van toepassing op volgend jaar?
3: Ja, ik denk dat daar uh, de, de meningen lopen een beetje uit elkaar. Uh, ik denk dat ze er wel last van gaan hebben. Maar het is natuurlijk iets minder dramatisch als je, um, als je een auto hebt die al vooraan staat. Kijk, als jij moet inhalen en je moet echt uh, een, een gat uh, uh, dichtmaken. Ja, dan heb je alles nodig wat je, wat je kan uh, bedenken. Als jij het, het juiste spoor hebt, uh, dus de juiste filosofie en in de juiste manier ontwikkeld, ja, dan is zo'n impact misschien iets minder uh, groot. Ik denk wel dat het hun uiteindelijk, uh, uh, als bijvoorbeeld een Ferrari en Mercedes heel dichtbij zitten... en ze onder druk gezet worden, ja, dan, dan wordt het misschien krapper aan het eind van het jaar, midden van het seizoen. Dat gaan we misschien nog wel zien. Die geldstraf uiteindelijk, die geldstraf is uh, peanuts. Maar die ja. ontwikkelingstijd, dat is uh, iets wat hun potentieel nog wel uh, lastig kan uh, zijn. Ja. We, hadden, we hadden
1: het net even over uh, Ferrari, hè? dat die er heel dichtbij uh, komen te zitten. Staat er nu een man aan het hoofd, Vasseur, Frederik Vasseur. Is dat misschien ook wel een, uh, het grote verschil? Het is geen Italiaan. Ja, ik, vind, ja.
3: ik, 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 ik weet niet Tom. Ik vind uh, kijk, hoe die auto nu ontwikkeld is, daar heeft uh, Fred Vasseur niks mee te maken gehad. Want dat is een auto die in de winter ontwikkeld is, die onder een technisch team ontwikkeld is, wat nog steeds onder uh, Matthias Binotto zijn leiding stond. Uh, ik denk dat de, het, het basis waar ze mee beginnen, dat je daar de hand van Van Seur niet gaat zien. Wat je mag hopen als je Ferrari-fan bent, is dat ze iets robuuster en iets doortastender worden Ferrari uh, op het strategiegebied. En dat is misschien wel iets waar die heel snel uh, een impact kan hebben. Want de, wat ik weet van Ferrari is dat ze heel ver weg zijn gegaan van die. Wat ze noemen dat blame culture, hè? dus dat uh, niemand krijgt meer de schuld. Ja. Het probleem is dat je dan ook heel snel uh, in een cultuur komt... waar niemand meer de verantwoordelijkheid neemt. En dat is eigenlijk uh, uh, wat ik gezien heb bij uh, zowel het motorenmanagement... maar ook bij de strategie, is dat er zoveel mensen bij betrokken zijn... dat je uiteindelijk geen snelle beslissingen en geen, uh, geen doortastende besluiten neemt. En ik hoop dat Fasseur daar wel zijn impact gaat hebben. Dat hij die hele keten wat korter maakt. Wat, wat ja. mensen wat, wat meer verantwoordelijkheid geeft. Ja, dan kunnen ze ook fouten maken. Maar dan heb je in elk geval het feit dat je een beslissing neemt. Iemand staat ervoor en dan ga je ervoor. En ja. dat is denk ik waar ik hoop dat Fasseurs zijn uh, grootste impact gaat Structuur hebben.
1: Structuur en duidelijkheid eigenlijk. Ja, en vooral
3: op ja. strategiegebied.
1: Ja.
2: Nou ja, dat, dat is inderdaad ook wat je, wat je dan niet wij als Italianen, laat ik het dan even zo zeggen, een, een buitenstaander binnenbrengt. ...die trouwens bekend staat om, om, om zijn snelle beslissingen. Uh, zijn eigen reage natuurlijk ook altijd. En da- daar is hij ook gewoon heel duidelijk in. Dit is de richting die we kiezen. Deze manier gaan we het doen. En daar zie je toch wel een hele duidelijke verandering... ...die absoluut nodig was bij Ferrari. Want de cultuur inderdaad, Ernest, zoals jij het over hebt... Um, ...ja, het is heel lullig om te zeggen... ...maar toen de niet-Italianen zeg maar... ...de, de grote beslissingen moesten nemen... ...toen scoorde het team wel. En weet je, dat is dan misschien niet meer die romantiek opzoeken, maar gewoon puur en alleen jongens, facts figures. En dan heb je ook weer het verhaal van ja, de ketting, de zwakste schakel, gewoon de scha- zwakste schakel pakken en hup, de weg mee. En de minder stappen je maakt, ook sneller je kan beslissen. weet je Als je over tien schalen moet of over twee, ja, dat is natuurlijk veel rapper. Iedereen die zijn plasje eroverheen moet doen, kost ook tijd.
0: Ja, eens. En uh, nou, goed, uh, we hebben net al even gehad over de betrouwbaarheid van het uh, team, uh, van, vooral van de motor vorig jaar, waardoor ze natuurlijk even moesten terugschroeven. Ze zeggen dat dit nu oké okay is. Uh, in hoeverre mag je sleutelen aan de motor? Want ze riep natuurlijk ook van, hè, er gingen geruchten dat ze meer eh, PK hebben, maar dat mag toch niet? Is er niet een beetje een grijs gebied? Wat nee, wel?
3: maar de, wat, ze dus, uh, um, wat eigenlijk ook wel uit vorig seizoen naar voren kwam, is ze zijn vorig jaar heel goed begonnen. Ze hebben een iets wat ander concept gekozen. Kleinere turbo, die moet iets harder werken. Er ja. Brengt zijn vermogen iets vroeger uh, als je het rechte stuk op gaat. Dus uh, dat is normaal gesproken een topspeed snelheid uh, voordeel wat je over het hele rechte stuk meeneemt. Maar als die turbo dan te hard moet werken, te warm wordt en hij moet iets teruggestoegd worden omdat die betrouwbaarheid er niet is, ja, dan heb je gelijk een heel groot probleem. Dan moet je eigenlijk minder downforce gaan rijden, dan gaat je bandenslijtage gaat hoger worden, dus je degradatie wordt hoger. Dus dat is een hele keten van problemen die erachter aantrekt. En wat ze nu voor dit jaar gedaan hebben is niet meer pk gevonden, maar ze hebben de motor betrouwbaarder gemaakt. Misschien de koeling iets groter, uh, iets, ja. iets uh, potenter gemaakt. En daardoor kunnen ze de motor eigenlijk weer terug naar het niveau waar ze hem op ontworpen hebben brengen. En ten opzichte van het einde van het seizoen van vorig jaar is dat dan een een stap vooruit. Maar ten opzichte van het begin en waar die motor voor ontworpen is, is het eigenlijk waar die moet zijn. En dat is eigenlijk waar mensen nu over praten, dat ze, weet ik veel, 15, 20 pk, ja, je kan er een nummer op plakken. Maar ik denk dat je, als ik de mensen die ik een beetje ken spreek, dan getuigt het wel dat ze vertrouwen hebben dat ze terug zijn naar... Hoe die motor kan worden gebruikt aan het begin van het voorseizoen. En dat is gewoon een meetbare
2: stap vooruit. Ja. Is dat genoeg? Ja, het voor, maximale uh, haalbare eruit halen. Dat, ja. is, uh, ja. dat is helemaal waar.
0: Ja, nou dat kan nog eens uh, spannend geworden natuurlijk. Hey, en bij de presentatie ging het ook nog over de vinnetjes op de voorvleugel. Uh, Mercedes had vorig jaar ook al eens zoiets uh, gedaan, maar uh, dat uh, mocht niet. Uh, hoe zit dat nou precies? Uh,
1: ik heb geen idee. Ik kijk, ik kijk er, er staan. Ja, de,
0: de, de
3: vinnetjes op de voorvleugel. Kijk, er zijn een bepaald aantal vinnetjes die mag je op die voorvleugel doen. Die vinnetjes zijn er normaal gesproken om de twee elementen van de vleugel uit elkaar te houden. Ze noemen dat slot gap separators. Hè? Dus dat is eigenlijk gewoon een beugeltje. De primaire functie van die vinnetjes moet ook een beugeltje zijn. Alleen, formule 1 zou Formule 1 niet zijn, als je niet bepro- probeert daar ook nog een, een aerodynamisch voordeel uit te halen. Uh, Mercedes heeft dat vorig jaar gedaan. Die uh, vinnen die Mercedes vorig jaar gebruikte waren nog iets groter dan wat Ferrari nu heeft. Nadat, uh, um, volgens mij was dat in Oosten dat Mercedes die vleugel bracht, heeft de FIA dat geklarificeerd. Die, die, die oppervlaktes en die grootte van die vinnen moeten kleiner zijn. Die vinnen die Ferrari nu brengt, zijn voldoen aan die eisen. Uh, maar het is nog steeds de vraag, wat is nu hun primaire doel? Is het die twee delen van de vleugel elkaar halen of is toch hun primaire doel het, uh, het uh, beïnvloeden van de luchtstroom? Uh, tot nu toe schijnt het zo te zijn. Dat de FIA heeft gezegd, ja, uh, het is oké zo. Dus ze gaan hem wel gebruiken. En je ziet dat die winnen eigenlijk allemaal bedoeld zijn om alle vuile lucht eigenlijk een beetje buiten de uh, auto te houden. Dat noemen ze dan de outwash. Dat wouden we eigenlijk reduceren vorig jaar, omdat je daardoor weer moeilijker uh, achter een auto aan kan rijden. Maar je ziet toch dat die teams steeds weer terug willen komen naar dat te proberen, omdat dat een heel potente manier is om... uh, om je ergo te verbeteren. Dus dat is uh, wat Ferrari doet. Ik vind het leuk. Er zit ook nog een ander detail op die Ferrari. Er zit nog een, een soort S-duct aan de zijkant van je chassis. Waar lucht onder in de uh, uh, vloer binnenkomt. En langs de zijkant van de kokpen naar buiten gaat. Dus je ziet dat zij echt uh, grens aan het opzoeken zijn. En met innovatieve dingen komen. Ja, en ik vind het alleen maar leuk om te kijken of dat werkt. En of het uh, mag.
0: Ja, gaaf. Hey, en Tom, uh, Ferrari heeft met uh, Sainz en uh, Leclerc natuurlijk een heel uh, sterk duo. Uh, Als je dat vergelijkt met de Red Bull, is het vooral Max, wat je al net al aangaf. En Checo doet het iets minder. Stel die auto die draait als een een tierenlier bij uh, Ferrari, hoe gevaarlijk zijn ze dan?
2: Ja, we hebben vorig jaar al gezien. Ze waren alle twee heel gevaarlijk. We zagen in Silverstone dat dat Sainz bijvoorbeeld niet niet, uh, Leclerc wilde voorlaten. Het zijn twee potentiële jongens die voor het kampioenschap kunnen vechten. Dus ik denk dat ze veel gevaarlijker zijn... dan dat we ooit hebben durven, durven zien. Dus dit jaar wordt, uh, wordt serieus uh, heel, erg, uh, heel erg belangrijk... Maar... om die constantheid uh, erin te houden. En dat men met z'n tweeën, deze twee jongens... zijn alle twee klaar voor een kampioenschap, 1000%.
3: Maar Tom, denk jij, denk jij niet dat er ook een beetje een zwaktepunt zit in, in Leclerc? Ik ben, ik ben er nog niet zo van overtuigd dat hij werkelijk onder druk... echt dat kan brengen wat Ferrari van hem verlangt. Hè? Kijk terug naar Ricard. Ja. Als de druk er ja. echt op staat, dan heb ik misschien nog wel meer vertrouwen in Sainz. Sainz was lastig, had het lastig met de auto vorig jaar. Maar toen hij eenmaal een beetje die auto begreep, vond ik hem als leider. En als, als uh, iemand die een kampioenschap kan, kan forceren. Ja, ik vond hem wel uh, best sterker, wel goed. Sterker. Daarin. Ja.
2: ja, nou dat is ook de reden waarom ik altijd heb gezegd dat ik Sainz beter vind dan de Claire. Dus jij ziet ook diezelfde potentie die ik zie. En dat hebben we natuurlijk het jaar daarvoor ook gezien. Want Sainz kwam eigenlijk als tweede rijder binnen. Maar ging volgens mij kampioenschap uit met meer punten dan Leclerc. Maar weet je, Leclerc is natuurlijk toch een klein beetje lieveling hoe die daar is binnengekomen. Ja. Maar die kan dus eigenlijk ook alleen maar verliezen. En uh, ik denk dat daardoor ook, ook Sainz uh, het einde van het seizoen, zag je inderdaad dat hij de auto steeds beter begreep. En de kwalificatie kwam net hebben die paar tekort. Maar hij zit er zo dik bovenop... dat ik uh, absoluut ook meer zie... wat uh, wat jij ook ziet uh, in Sainz... dan in Leclerc, ja.
3: en dan
0: springen we even van uh, rood naar uh, zwart. Het uh, team van uh, Mercedes. Uh, Die hebben ook die twee uh, coureurs van uh, topniveau. Maar wie is daar... de absolute nummer één? Ik bedoel, Russell heeft zich
1: best wel laten zien. uh... Uh, De de absolute nummer één... dat blijft uh, Lewis Hamilton natuurlijk. En dat zal ook ook niet veranderen... want die man heeft zeven titels achter uh, achter zijn naam staan. Alleen, ja, de nummer twee... Russel die blijft op nummer 2, maar die is wel net zo snel, misschien. Ja,
3: Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik bedoel, uh, het is een uh, Hamilton-staat voor een unieke mogelijkheid: acht wereldtitels. Hm. Uh, Ik denk dat je sowieso uh, qua kunde en en, en, uh, skills is het echt een enorme topcoureur. En het is mooi dat we hem kunnen zien vechten tegen Max. Ook in een auto die uh, echt voor het kampioenschap kan gaan. Dus het zou fantastisch zijn als die twee weer op het scherpst van de snede kunnen vechten. Met misschien een Ferrari uh, erbij. Dat, uh, maar ik denk dat je binnen dat team Mercedes... dat Hamilton echt nog wel uh, de prioriteit krijgt. Als je nou een auto hebt zoals vorig jaar die echt slecht is... en, en waar Hamilton meer moeite mee ja. heeft... en dan kan ik me wel voorstellen dat, uh, dat Russell in het begin van het seizoen... misschien uh, echt nog wel uh, veel druk op hem kan zetten. Maar uh, als het uiteindelijk erop aankomt... en ze hebben allebei de kans om het te winnen... dan denk ik dat het team toch steeds nog achter uh, Hamilton gaat staan. Ja, en
1: Hamilton blijft ook een, een geweldig uithangbord... natuurlijk ook voor Mercedes. Hè? En ja. Russell is een goede coureur. Ook heel snel, maar hij is wel zo kleurloos als wat. Hè? Ja, en dit is een jongen voor ja. de toekomst.
2: De ideale schoonzoon ja. noemen we hem dan. Hè? Ja. Dat, is, uh, dat is Russell eigenlijk. Veelt eigenlijk net even wat te bedraafd... maar als ik zie de beslissingen die hij nam tijdens de races... heeft hij wel meer lef. ...Lewis was wat meer aan het mopperen van... ...are you sure en dat soort dingen... ...en Russell zei gewoon bam, ik wil wanden veranderen... ...en ik sta erbij. Dus... ...ik, ik, ik heb meer een beetje het idee... ...ja, de bijter is Lewis... ...dat, dat noem ik echt wel de killer... Dus in de donkere steeg, is hij de eerste die naar buiten komt... ...maar uh, als je... ...ja, dat bedoel ik niet zo, nee maar ik bedoel de vechters ...ja, die bedoel ik... en uh, en ik zie het bij uh, bij Russell, zie ik toch, weet je, twee vechten een been de derde gaat er maar heen die chemistry tussen Max en Hamilton die is zo slecht en die gaat nooit meer beter worden dan dat het nu al is dus uh, weet je, daar, daar, daar kan Russell wel eens mega van profiteren. Dat dan is eigenlijk wel niet een heel goede. ja.
0: Ja, inderdaad. Want ja, elke keer als Max en Lewis elkaar treffen, dan is het vaak een uh, clash. Bam. Ja, en dan...
2: Brazilië, vorig jaar. Ja, Kijk precies. ernaar. Ja. Tweede was Hamilton, maar als hij niet gecashed was met, uh, met Max, staat hij gewoon easy gewonnen.
3: Ja. ja, Het is wel een situatie die iets anders is. Hè. Hamilton had dan niks met te verliezen. Was niet aan het vechten voor een kampioenschap. Dus hij moest gewoon voor het resultaat op dat moment gaan. Ik denk dat als je Hamilton en Max allebei in een kampioenschapsrace. die zijn zo ervaren dat ze echt wel weten wanneer ze hun risico's nemen. vroeger in het seizoen. Eh, ja. Er zijn zeker voorvallen en dat gaat ook nooit meer goed komen. Maar ik denk dat als ze allebei in een kampioenschap ruiken. dat ze dan wel en anders omgaan met die risico's.
1: Nee, hey, maar Tom, als ze elkaar. Max en Lewis. als ze elkaar tegenkomen in dat donkere steegje waar je het over hadden. Wie, wie komt er dan uh, levend uit?
2: Dat is een hele onhandige vraag, want dat is uiteraard Max. <laughs> Oké. Okay. Ja. ja, dan hebben we dat helder. <laughs> nee. nee, weet je, kijk, dat heeft, ik, en ik, ik heb dat altijd over een killer mentality. De, 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 de streekjes, de, de trucjes. En dat heeft Max wel zo diep in zich zitten. Als ik zie hoe hij sommige dingen aanpakt en hoe hij dingen doet, heeft hij me al vaker verbaasd. Uh, denk even buitenom uh, Blanchiment bij Philippe Nasser. Dat ik denk eigenlijk, hij uh, dit dat, wordt een crazy, dit wordt een, een crazy. Deze ogen we weer open... En die gozer die komt eruit. Toen zei ik al, jongens, deze gozer heeft nog geen race gewonnen. Maar deze gozer is veel beter dan wij allemaal bij elkaar denken. Want wij waren allemaal gecrashed geweest, 100%. procent.
1: Nou, ja, 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 ik, ik zeker. En dat bedoel ik ermee.
2: Ja, ja, nee, ja dat leuk.
1: bedoel ik. Ja. Ja.
0: Hé, hey, en Mercedes had vorig jaar best wel veel last van uh, porpoising. Um, oh. Nu zag je met die shakedown al wat beelden langskomen op social... waarbij die auto behoorlijk aan het uh, trillen was op het rechterstuk.
3: Is natuurlijk maar een klein stukje wat je ziet. Maar uh, verwachten jullie dat het uh, probleem nu opgelost is? Ja, ik denk dat de uiteindelijk. Uh, weet je, ze hebben allemaal een jaar ervaring ermee. Ze weten allemaal wat ze moeten kijken en hoe ze moeten analyseren. En ook hun tools uh, buiten het circuit inzetten om het uh, te in, in kaart te brengen: dit probleem. Ik denk eerlijk gezegd dat ze betere. Uh, dat ze een beter startpunt hebben, dan moet je ook bij nemen dat de regels toch wel veranderd zijn. Hè. De, de keel van de diffuser, wat het, het gedeelte wat onder de auto zit, die is uh, groter uh, hoger geworden, dus er het, uh, het, het zit eigenlijk minder potentie in die vloer. De randen van de vloer zijn iets hoger gekomen, dus het is iets minder uh, agressief. Um, het zou mij verbazen als ze echt serieus lasten van gaan hebben. Maar ja. ik kan me heel goed voorstellen dat ze ook nog wel een update brengen. Waar ze hun vloer, die toch een beetje het zwakste was, omdat ze zo'n hele kleine sideboard hebben. Dat ze die daar um, nog een keer op aanpassen en nog verstevigen. En daar nog een keer uh, een update voor brengen. Ja, oké. Okay. Uh, dan wil ik nog even een kleine
0: sprong maken naar Alfa Tauri. Uh, vorig jaar reed het team niet al te best. Ze eindigde als negende. Uh, eindigde ergens in de achterhoede. Dat moet dit jaar toch anders, jongens.
2: Ja, Niek heeft niks te verliezen. En dan bedoel ik hem even... ik ik gooi hem even hard erin. Het team was zo slecht vorig jaar... dat kan alleen maar vooruit gaan. En dan zie ik nog een klein voordeeltje... dat zij natuurlijk het zusterteamtje... of het broertje zijn van uh, van Red Bull. Daar hebben ze vorig jaar natuurlijk niet van kunnen profiteren... ten opzichte van uh, de allereerste keer dat je de auto neerzet... werd er te weinig gedeeld, te weinig van gebruikt. En daar zie ik nu toch wel echt een voordeel in zitten... dat ze meer van die auto kunnen gebruiken ten opzichte van, uh, van vorig jaar. En dat, uh, dat heeft wel, uh, wel een groot, uh, grote impact. Ja, zo, uh, zo, zo en de ervaring Tau-
1: natuurlijk. Tom, zou Alfa Tauri de verrassing van het seizoen kunnen worden?
2: Ja, 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 ja daar hoop ik wel op. Uh, tweeledig. Natuurlijk alles uh, omdat we ook niet in de gaten houden. Maar het kan ook niet slechter dan ze vorig jaar gedaan hebben. Dus, dus het, het, het wordt bij voorbaat al in theorie, nu al, de, de grote verrassing.
1: Ja, in ieder geval geen team meer, maar... Uh stevig in de
2: middenmoot. Ja, ja, een goede middenmoot. Kijk, als zij kunnen gaan vechten met een Aas en Martin met een, uh, met een Alpine, ja, dan, weet je, dan zijn ze eigenlijk op de plek terug waar ze thuis horen. als je gewoon naar de hele ability van het team kijkt. En, nou ja, uh, Gassie, die hebben ook een race winnen in Monza, dus ik bedoel, uh, laat de verrassing maar een keer komen.
3: Ja, Wat denk jij, uh, Ernest? Ja, ik ik, ik ben iets voorzichtiger optimistisch uh, wat dat betreft. Ik denk dat ze best wel een stap te maken hebben. En dat uh, als ze een voordeel gaan hebben, is het omdat ze bij Red Bull een beetje in de keuken hebben kunnen kijken. Ik vind het ook een beetje, uh, zeg maar zeggen, een een psychologisch spelletje van Frans Toost die nu al best wel veel druk op uh, Niek legt. Hij zegt, ja, Niek gaat punten pakken uh, gelijk in het begin. Oké, die verwachting. Um, die is best wel hoog. En ik, ik denk dat hij ook een teammaatje heeft. Uh, Toen dat, dat is geen pannenkoek. Hè? Dus uh, je moet eerst maar eens kijken dat je die, uh, dat je die kan verslaan. En uh, dat, is, uh, ja, dat is best wel een opgave. Dus uh, ik, ik hoop wel dat ze Niek de tijd geven... om, toch die, uh, ja, om, om te kijken dat hij zich thuis voelt voelen in die auto. En dat hij daar ook uh, echt zijn prestaties op niveau kan geven. Ik denk ja. niet dat je hem van, gelijk van het begin kan verwachten... op hetzelfde niveau als een teamgenoot of, of beter.
1: Nee, gaan we daar te makkelijk over bij? Dat, uh, dat, dat hij zomaar even sneller zal zijn dan... Uh, ja, kijk, als je naar nou, nou nee. Tsunoda...
2: Nee, hij is niet sneller. Hij is niet sneller dan Tsunoda. Dat is hij niet. Uh, maar het gaat natuurlijk om het eindresultaat in de race. En dan bedoel ik ervaring, en slimmer en het indelen van je strategie... hoe je mensen inhaalt. Ja. En daar heb ik wel meer in vertrouwen in bij Niek dan bij Tsunoda. Je moet helemaal niet naar die kwalificatie kijken die er sneller is. Want dat, 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 dat kan je niet direct verwachten van Niek. Maar wel recht strategisch. Ja, verwacht ik zeker dat het sterk
0: Zeker. Nou, spannend, jongens. Hé, hey, en we hebben nog een aantal vragen binnengekregen van onze luisteraars. Uh, nou, de eerste voor jou, Ernst, uh, van Paula B. Uh, wat vinden jullie van de verschillende
3: aerodynamische updates? Nou ja, op zich, uh, het is een beetje voorbeduren op wat er vorig jaar is gebeurd. En wat ik een beetje jammer vind van deze auto's... is dat het spannendste gedeelte van die auto, dus de vloer en wat daaronder gebeurt... daar komt de meeste downforce uit. Ja, dat zie je het minst. Dus het zou heel mooi zijn. Ik heb bij iemand gehoord dat ze eigenlijk uh, bij de FIA verplicht zou moeten stellen... dat alle vloeren op een donderdag gewoon omgekeerd in de pitlane moeten worden gesteld. Dat je dat hele uh, spel van hoe die uh, aero onder die vloer werkt een keer ziet... En uh, dat is eigenlijk waar ik denk dat de grootste dingen gaan gebeuren en de meeste updates zijn. Dus uh, ja, daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat, uh, hoe dat bij de verschillende teams uh, omgezet wordt. Ja,
0: ja uh, hier nog een vraag van Ervin222. En dan wil ik jullie allemaal even langs gaan. Wie is jullie Dark Horse van dit jaar?
2: Tom? Ja, Nick. Ja. Ja. ja, je mij ja, zit uh, een beetje voor
1: mijn voeten vandaan. Die, die wilde ik ook zeggen.
2: Ja, nee, maar weet je, hij is nieuw, hij is hot, uh, pak zijn cv erbij, ten opzichte van alle andere coureurs in de Fumule 1 heeft, heeft hij eigenlijk een van de allerbeste cv's die er bestaat. Eigenlijk ja. niemand heeft de cv die, die Niek heeft, dus ja, dan kun je automatisch ook wel wat, wat meer van hem verwachten. Iedere uh, kampioenschap waar hij mee gereden heeft, is hij kampioen geworden, heeft hij races gewonnen, dus waarom zou hij dat niet in de Fumule 1 doen?
3: Ja. Ik, ik ga voor een andere Dark Horse. Mijn Dark Horse is een heel oud paard. Het is Alonso in de Aston Martin. Ik denk dat Aston Martin goed aan de weg timmert. Juiste infrastructuur, goede mensen erbij gehaald. Ja, ik vind van Alonso een fantastische coureur. Uh, als je een auto krijgt waar hij uh, betrouwbaar mee kan zijn... en waar hij uh, echt een beetje een kans heeft... dan denk ik dat hij voor verrassing kan gaan zorgen. En waar Aston Martin vorig jaar was... ze ja, dus kunnen alleen maar naar voren,
1: wat mij betreft. ja, nou ja ik, ik wilde eigenlijk inzetten op, uh, op Nick, maar Tom was me voor... Uh, Een beetje jammer, maar dan heb ik nog een tweede, dat is uh, Piastri. Sorry, gekke. Ja, (laughs) hij (laughs) is Ja, Piastri. Ik ik weet niet wat ik ervan moet moet verwachten, maar ik ben er wel heel benieuwd naar, eerlijk gezegd, bij bij, bij McLaren. En ook hoe hij zich gaat uh, verhouden tot tot, uh, Lando Norris. Uh, Norris staat ook bij iedereen hoog aangeschreven natuurlijk. Ja, ik ben ben heel benieuwd naar dat team.
0: En nog een uh, laatste vraag van uh, Rona Dijkema en die stel ik aan jou, Tom. Uh, Wie wordt de nieuwe Latifi? (laughs)
2: <laughs> dat is de goede <laughs> ja die Latifi dat is, ik noem hem al onze Canadese vriend want die heeft gezorgd dat Max uiteindelijk kampioen is geworden uh, nee 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 dat was natuurlijk gewoon maar een moment maar, dat heeft Max zelf al gezorgd maar jeutje Mina wie wordt onze nieuwe Latifi je, ja 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 dat is een moeie, want, uh, moeilijke want het zijn nu toch allemaal wel mensen met ervaring weet je? Ja, ik, ik zeg toch een, uh, een, uh, een uh, logo's hard, omdat ik weet je uh, ja, ik, heb, ik heb hem nooit echt zien pareren. Dus ja, ja dat, is, dat is er eentje die onder druk komt te staan en die voor uh, veel ellende is En nou,
1: gaat uh, Nico, tot slot, uh, Nico Hulkeberg, gaat hij nog uh, uh, haast op de nee. slechtouw nemen?
2: Nee, nee, die gozer die heeft z'n al zijn kansen verspeeld. Ik ben een heel, een beetje, niet voor niks weg, uh, weggebonjoerd. Uh, die heeft zoveel kansen gehad. Ik vind het uniek dat hij weer een kans heeft gekregen. En als je één keer ja, weg bent geweest, kan je eigenlijk niet terugkomen. Dus, uh, dus een Alonso is exceptioneel Bijzonder natuurlijk, maar normaal gesproken als de roes erop zit, krijg je er niet meer vanaf.
1: Nou ja, dus, dus misschien ook een beetje de nieuwe Latifi.
2: Ja, maar die heeft Oeh. zoveel ervaring. Ja, ja, ja. Dat denk ik helemaal niet. Okay. Ja. Okay.
0: Hey, jongens, uh, we gaan nu richting uh, het afronden van deze podcast. Maar uh, over een aantal dagen gaan natuurlijk de teams testen in Bahrein. Uh, wat zeggen deze testdagen over de eerste race, uh, Ernst?
3: Ik denk dat je vooral gaat kijken naar uh, betrouwbaarheid. Hè? Dus, uh, de, de, waren, de, de, de regels zijn niet zozeer veranderd uh, ten opzichte van uh, vorig jaar. Vorig jaar had je nog uh, wel een beetje verrassing bij McLaren, bijvoorbeeld uh, problemen probleem met remkoelingen uh, En dat stopt je echt van het ontwikkelen. Ik denk dat het nu vooral erom gaat, zijn de dingen uh, die, uh, die de teams denken dat ze opgelost hebben, motorenproblemen bij Alpine en bij Ferrari, zijn die ook werkelijk opgelost. En dat, uh, dat ga je in Bahrein zien. Ik denk dat Bahrein nog niet echt een maatstaf gaat zijn voor de echte pure pace, dat zal je toch eerst in de race gaan zien en in qualifying eigenlijk eerst. Dus uh, ja, vooral betrouwbaarheid en hoe goed dat de auto's uh, makkelijk een ronde tijden kunnen rijden.
0: Ja, ja en toen vorig jaar hadden we natuurlijk twee van die testweken. En toen kwam uh, Mercedes natuurlijk in die tweede fase met uh, die uh, bizarre sidepots. Uh, dit jaar zit het natuurlijk heel dicht op de eerste race. Verwacht je dat mensen nog dingen pas gaan tonen tijdens de eerste race, uh, Tom?
2: Nou, ik hoop het. Ik, uh, ik denk niet dat je heel veel achter hoeft te houden... want niemand heeft eigenlijk de tijd om iets te doen. <laughs> er zit maar één week tussen. precies En dat is, uh, dat is zo kort dat het uh, helemaal niet erg is... om nu ook gewoon alles te proberen wat je hebt liggen. Ja. Uh, want ja, je, je wilt toch gelijk uh, de eerste race wil je er staan.
3: Eens, ernst Ja, ik denk, dat er wel, uh, ik denk dat teams echt wel uh, snel gaan doorontwikkelen. Hè. Dus het, het grote concept werkt was vorig jaar... En nu is het eigenlijk iteratief. Hè. Iedere keer een stapje vooruit. En je hebt uh, van Alpino al gehoord dat ze weer een update brengen. Misschien zelfs al voor Bagrijn Race. Dus ik denk dat je veel meer kleinere, uh, maar goede updates uh, gaat zien. En, en niet de grote, grote conceptuele veranderingen, eerlijk gezegd. Oké.
0: Okay. En dan nou ja, als afsluiter. Uh, wat voor seizoen gaan jullie uh, verwachten? Meer uh, spanning dan afgelopen jaar, maar wel met dezelfde winnaar?
1: Uh, mi- minder spanning, uh, dat... Uh en meer spanning sowieso, natuurlijk. Ja. Minder spanning is niet mogelijk. Uh, nou, ik, ik verwacht toch wel een driestrijd eigenlijk tussen, tussen drie teams. En vijf coureurs, moet ik erbij zeggen. Want per heb ik... Uh, uh, yeah. nou, dat is geen heldig. vriend van me. <laughs> uh, dus uh, een heel spannend seizoen, denk ik. Wat langer spannend zal blijven dan, uh, dan afgelopen jaar ook. En ik denk dat uh, het record van uh, uh, een aantal overwinningen van Max... Had dat uh, uh, daar ja. voor even staan.
0: Jij Tom?
2: Ja, nee, fully agree, fully agree. Ik denk dat het nodig is hoor, want Max was zo dominant vorig jaar, dat, dat was eigenlijk bijna niet meer ja, weet je, voorspellen, ja, hoe, wat, wat wil je? Uh, dus ik hoop eigenlijk dat we gewoon weer teruggaan naar het jaar ervoor, dat we in de allerlaatste race het kampioenschap beslist gaan zien worden, en dat ze aan het einde van het jaar eigenlijk nagenoeg allemaal even snel zijn. Dus het gaat erom, wie pakt de meeste punten in de eerste helft van het seizoen?
3: Ja, en Ernest? Ja, ik, ik hoop het ook. Hè. Misschien is het meer de wens de, de vader van de gedachte. Ja. Um, ik denk dat betrouwbaarheid een groot uh, ding gaat zijn. Hè. Wie heeft het werkelijk voor elkaar? Ik denk ook dat je niet moet uitvlakken dat er toch nieuwe banden zijn. Hè. Nieuwe voorbanden die uh, ook nog eens uh, een andere uh, balans in de auto's moeten brengen. Qua onderstuur, overstuur. Dat zou voor PRS nog slechter kunnen zijn. Uh, maar ja, er zijn toch nog wel een paar onbekende punten. Dus ik hoop dat er gewoon een, uh, een open seizoen komt waar je. Uh, inderdaad lang uh, drie teams hebt die, die meevechten voor de, voor de overwinningen. Yes.
0: Nou, laten we het hopen, jongens. Nou uh, Laten we vast uh, voorzichtig gaan toosten op een mooi uh, seizoen. En met wie kun je dat beter doen? Met onze nieuwe podcastsponsor Il Divino. Il Divino bestaat 15 jaar en is de wijnhandel van Amersfoort, Bussum en Hilversum. En namens hen mogen we jullie allebei een heerlijke Italiaanse witte biologische wijn aanbieden, de Bianco di Custosa het uh, Veneto. Zijn jullie uh, grote wijnliefhebbers?
2: Uh, ik wel. Uh, Italiaans wijnje, <laughs> ja. Ferrari wijntje. <laughs> Ik stoot hem door, de wit stoot ik door naar mijn meisje. De rood, die, die open ik zelf. Uh, grappig, dat is, uh, dat is een jongen bij ons in de buurt. Dat is, uh, oh, leuk. helemaal
0: leuk om te horen. Ja. Nou mooi, nou, bedankt voor jullie komst. En uh, nou, als jij alles wil weten over komend seizoen, haal dan onze nieuwe Seizoengids in huis. Deze ligt nu in de winkel en telt maar liefst 100 pagina's met alle ins en outs, mooie reportages. En je krijgt hem in Nederland zonder verzendkosten thuisgestuurd. Uh, verder volg je natuurlijk uh, het laatste nieuws op formule 1.nl en op onze socials. We zijn te vinden op Instagram, Facebook, Twitter en sinds kort ook op LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Formule 1 presenteert pedalpraat.